0: Erno Paasilinna julkaisi kirjansa Kauppamiehet isämaa asialla vuonna 1991, eikä hän silloin tiennyt, että loppuvuonna Neuvostoliiton romahdus alkaa. Kirjailija Karo Hämäläinen ja ohjelmistoyrittäjä ry Rasmus Roiha, vanhenivatko Erno Paasilinnan näkemykset näin nopeasti?
1: No Erno hän on poliittisissa teksteissä siitä hyvä, että hän vastustaa kaikkea, mitä ajassa liikkuu. Silloin on tavallaan helppo olla... Olla mukana ja kirjoittaa kärkevästi. Et siinä mielessä siis tekstihän ei vanhene samalla tavalla kuin me katsotaan, tällä hetkellä luetaan Agatha Kristiin tuotantoa niiden nostalgisten muistojen, tai eletään siellä brittileissä 20-30-40-luvun kartanomaisemassa. Niin samalla tavallahan niin kuin Erno Paasilina kyllä säilyy ja kestää, vaikka maailma ympärillä muuttuu tai muuttuu sellaiseksi, osin sellaiseksi, mitä Erno Paasilina on ikään kuin ennustanut. Joo, ja tuohon
2: lisäisin vielä, että mun mielestä Erno näki isoja megatrendejä, jotka tällä hetkellä voimissaan. Hän pystyi identifioimaan, myös ottaa tällä hetkellä nämä kolme tärkeitä megatrendiä, mitä maailmassa on, eli, eli kaupungistuminen, globalisaatio ja digitalisaatio. Niin kaksi näistä niin osu Ernon tutkaa hirveän hienosti, tämä kaupungistuminen ja globalisaatio. Hän oli vihainen. Tällä kehityksellä hän pelkäsi, mitä se tuo tullessaan. Ne on täysin valideita tänä päivänäkin vielä. Kyllä, siis varmasti käytti tällaista
1: ekstrapoloinnin menetelmää, eli näki idut ja laajensi niitä eteenpäin.
0: Mä ajattelin lähinnä tässä sitä, että kun Erno kritisoi sitä, miten Suomen kauppamiehet möivät Suomea Eurooppaan, niin tuona aikana, kun Suomi ei vielä neuvotellut eu menosta, se neuvottelu alkoi vuonna 1993, niin tuona aikana kuitenkin Suomen 80-luvun lopulla Suomen myynti Neuvostoliittoon romahti mm. ja jotain piti keksiä tilalle Länsi-Eurooppaan suuntautuva kauppa, niin sehän oli Talousrealismia siihen aikaan, mutta Erno kritisoi kuitenkin suomalaisia kauppamiehiä siitä, että Suomi ollaan myymässä Eurooppaan. Siinä on tiettyjä
2: kohtia tuossa kauppamiehet isänmaa-asialle kirjassa, missä tulee sellainen tunne, että jos käännymme Euroopan suuntaan, niin pyllistämme Venäjän suuntaan. Tätä pelettiin, että onko Eurooppa sitten tarpeeksi vahva kokonaisuus kumminkin mennä vai pitäisikö meidän sittenkin himmata? Ja valmistautua Venäjän uuteen tulemiseen. Ja tämmöiset pelot tästä tuntemattomasta Euroopasta, mitä se tuo tullessaan, aiheutti sitten tämän mun mielestä aika vahvan
1: kritiikin tuossa kirjassa. Taloushan on dynaamista. Kauppa pyrkii ensimmäisenä hyödyntämään mahdollisuudet ja sen täytyy mukautua. Se mukautuu ja sen täytyy mukautua. Samalla tavalla Sotsin olympialaisten alla tapahtui taas Venäjällä. Ei Neuvostoliitossa, mutta Venäjällä. Hyökkäiltiin vähän krimille ja... Panttiin kauppapakotteita, suomalaiset yritykset, jotka veivät Venäjälle, menettivät yhdessä yössä merkittävän osan Venäjän kauppaansa. Samalla tavalla nyt on täytynyt 2010-luvulla etsiä niitä uusia reittejä. Miettiä, että voiko voita jalostaakin jollain muulla tavalla ja, tai viedä juustoa jonnekin muualle kuin, kuin Venäjälle. Kyllä, mun siinä siis tässä kaupankäynnin dynaamisuudessa. Siis se on niin kuin. Vesi, joka tihkuu, löytää ne rakoset ja lokoset ja on aina ensimmäisenä etsimässä sitä uutta suuntaa.
0: Mutta tavallaan oliko tämä Ernon kauhukuva ennen siitä, mitä Suomelle nyt tapahtui EU-päätösten myötä? Suomi on joutunut lyömään kauppansa Venäjälle kiinni ja EU estää Suomen itsenäisen kaupan Venäjän suuntaan. Karo?
1: Siis tavallaan näin voi nähdä, mutta voisin kuvitella, että Suomen talous olisi aika paljon kehnommissa kantimissa, jos olisi 20 vuotta oltu EU:n ulkopuolena siinä ainoana maana, joka on siellä EU:n ja Venäjän välissä jossain ihmeellisessä koillis-Euroopassa.
2: Joo, Ernohan käytti tämmöistä sanontaa tässä kirjassa, kun, että me ollaan joko Impivaara tai Albania siinä tilanteessa mahdollisesti. Ja, ja hän kritisoi, että eihän näin pääsisi käymään, mutta mä oon Karon kanssa samaa mieltä siitä, että me oltaisiin jossain siellä Impivaara-Albaania-Akselilla valitettavasti, jos mä olisi pois siitä. Sitten täytyy taas mennä taas siihen, että se Ernon aikakausi oli eri. Meillä on helppo nyt sanoa, että näin ei käynyt, mutta silloin sen aikaisessa maailmassa oli pelko tuntemattomasta.
1: No eikö nyt ole pelko tuntemattomasta? No kyllä.
2: Joo, ja
1: nyt on vain eri pelot.
2: Ja nyt näiden pelkojen kautta sitten myydään, niin Englannissa Brexit-maailmassa myydään sitä pelkoa tuntemattomasta ja tulevaisuudesta.
0: Hetkinen, hetkinen. Oletteko te Karo Hämäläinen ja Rasmus Roihan nyt työntämässä Erno Paasilinnaa oikeistopopulismin pelottelijoiden joukkoon? Ehkä se siis
1: sanan voi siitä ottaa pois, Kyllä. mutta populistihan Erno Paasilinna on. Käyttää, hän käyttää populismin keinoja. Hän maalaa uhkakuvan. Joo. Tai tekee olkinuken, jota vastaan hän hyökkää. Eli kun keksii vastustajan, niin vastustaja on helppo voittaa. Ja hänen retoriikkansa on aivan loistavaa. Se ei ehkä tässä kauppamiehet isämaana siellä kirjassa ole parhaimmillaan, mutta siis hän on loistava sanankäyttäjä.
2: Hän voisi hyvin olla tämän ajan. Esimerkiksi Eurooppa-kriitikko-populistipuolueen vetäjä niin Suomessa kuin Itävallassakin.
0: Rasmus Roiha, sä olit suurin piirtein 15-vuotias silloin, kun vuonna 1991 Erno Paasilinne julkaisi tämän kauppamiehet isänmaa asialla. Minkälaisen tuulahduksen tuosta ajasta tämä kirja sulle antoi? No olihan siinä semmoinen tavallaan, en sanois nostalginen, mutta että
2: se, se ajan henki, mikä silloin oli tuntemattomasti ollaan menossa, ollaan luopumassa jostain ja ollaan menossa kohti jotain uutta, niin kyllähän se oli mulla niin lukiotiellä kuin yliopiston alussa silloin 90-luvulla, niin se tuntu taas, en millään tavalla kaihoisasti mietistä sitä aikaa, mutta se tuli esille sieltä tavallaan sen, sen ajan
1: henki. No mä taas mietin kyllä vähän kaihoisasti, siis mä kirjoittiin ylioppilaksi 95 ja samana vuonna tietystikin Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi ja Kyllä mulla siis varmasti liittyy henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen, mutta kyllä fiilis oli se, että nyt kaikki on auki, ollaan menossa selvästi kohti parempaa, tehdään liittoa, jossa rauha elinaikanamme Saa, saadaan taattua ainakin kaupallisilla suhteilla, kulttuurisuhteilla. Suomi oli menossa kansainvälisemmäksi, siellä oli jo, lamakin oli jäämässä taakse, tuli Nokian nousua siinä 90-luvun lopulla, ja Mistä tilanteessa me nyt ollaan? Nyt ollaan taas niin käpertymässä, ollaan laittamassa piikkejä ulos kansainvälistymiselle. Mm-hmm. Silloin oli liberaalit ajatukset, suvaitsevaisuus nousemassa esiin. Tällä hetkellä ollaan taas aika poteroihin kääntymässä.
2: Se on totta. Jollain tavalla tulee mieleen, että siinä ajankautena ni niin me kaadettiin raja-aitoja ja nyt niitä ollaan taas pilaamassa pystyyn.
0: Kyllähän Erno kirjoittaa tässä kauppamiehet isänmaan asialla Euroopasta, että siitä pyritään muodostamaan talousblokki, jonka sisällä pienet alistetaan suuremmille. Ja sitten tämä blokki varustautuu kilpailukykyiseksi toisia talousblokkeja vastaan, eli siis asettaa rajoja EUn ulkopuolelle. Sehän ollaan nähty pakolaiskysymyksissä talouspolitiikassa. Siinä mielessä minä pidän Ernon kirjaa kyllä ihan enteellisenä ja näkemänä tuohon aikaan 1991.
1: Joo, ja sitä ollaan nimenomaan tekemässä nyt tällä hetkellä, ja kauppa- ja rakentamassa, ne nyt ei ole tietysti EU-lähtöisiä ensisijaisesti, mutta, mutta näin on, siis heiluri heilahtaa, välillä ollaan liberaalimmassa, välillä ollaan konservatiivisemmassa, välillä ollaan kansainvälisemmässä, välillä ollaan impivaaralaisemmassa.
0: Mutta Karo, kun äsken puhuit siitä, mitenkä oli kuitenkin hyvä nousukausia ja taloudella meni hyvin, niin mitä Erno Tarkoitti sillä, kun hän kirjoitti tuossa, että Suomi ei osaa elää menestyksensä
1: keskellä. Mitä syytä Ernonakin siihen? No jos me ajatellaan 90-luvun alkua, jolloin Erno silna. nämä tekstit kirjoitti, niin kyllähän meillä on takana se 80-luvun juppikulttuuri, nousukausi. Siis siellä oli se kansainvälistymisen ja rajojen avautumisen ensipisar. Siis sehän oli niin tällainen teinin ensihumala. Tämä veriksi meni. <laughs>
0: Joo, lainaa otettiin ulkomailta aivan ennätysmäärä, koska se vapautui, kaikki tämä vapautui, Kyllä. ja jopa yksityiset ihmiset ottivat ulkomailta valutta- valutta. sidonnaisia Kyllä. luottoja, ja sehän kämähti sitten oikein
1: kunnolla. Krapula tuli, ja siis Erno Paasilinahan kirjoitti teoksensa juuri tämän Krapulan alla 90-luvun alussa.
0: Rasmus Roiha, olet siis ohjelmistoyrittäjät ryn leivissä, ja... Mielenkiintoisesti käytit eräässä puheessasi tätä termiä, että nyt suomalaisten myyntimiesten pitäisi olla kauppamiehiä isänmaa asialla. Käytit sitä termiä, vaikka et ollut vielä lukenut silloin Erno Paasilinnan kirjaa. Mitä sä tuolla tarkoitit oikein?
2: Joo, en ollut lukenut er- Erno Paasilinnaa silloin ja täytyy sanoa, että ei olisi haitanut, vaikka olisi lukenutkin. Että kyllä se olisi istunut siellä yhäkin. Suomessa kehitettyä softaa, jos mietitään, ja, ja ohjelmistoja, niin se jokaisen niin kuin isänmaataan, rakastavan softayhtiön niin pitää myydä ulkomaille. Eurooppaan, Aasiaan, Amerikkaan. Ja siinä on kolme niin isoa syytä. Yksi, se tuo Suomelle hyvin tarpeellisia vientieuroja. Eli puhutaan kauppataseen pitämisestä positiivisena. Tällä taas mahdollistaa se, että me voidaan hankkia palveluita ja tuotteita, joita ei valmistaa Suomessa. Toisekseen näillä euroilla, mitkä me saadaan Suomeen ulkomaalta, eli Suomi Oy, Suomi ekosysteemi ulkomaalta, niin me pidetään yllä sitä hyvinvointiyhteiskuntaa, mitä me halutaan. Siellä on koulut ja lasten päiväkodit ja, ja, ja vanhuksen hoito ja terveyshuoltojärjestelmät. Ja kolmantena on tämä suomalaisen työpaikkojen kehittyminen ja työpaikkojen lisääntyminen juuri Suomessa. Että nämä ne, ja siinä ehkä tuossa työpaikoissa vielä täytyy sanoa, että nämä on kumminkin niitä korkean osaamisen, korkean lisäarvon tai alastusarvon työpaikkoja. Näiden kolmen syyn takia jokaisen suomalaisen softoyrityksen pitää myydä ulkomaille.
0: Kun ajatellaan digitalisaation vaikutusta työpaikkoihin, työpaikkojen määrään, niin voimmeko me luottaa, että ohjelmistoyritysten myyjät todella ovat niin isänmaallisia, että he pitävät kiinni tästä suomalaisuudestaan? Siinä tulee oikeastaan tämä, mitä Karo sano, sanoi aikaisemmin, että kauppaan on se,
2: joka löytää ne reitit ensimmäinen. Se on kuin vesi, joka virtaa juuri jokaiseen koloon ekana. Ja siinä on taloudelliset perusteet tehdä kauppaa semmoisen markkina joka maksaa siitä parhaiten ja saada mahdollisimman paljon itselleen sitä kauppaa. Tämähän on kauppamiehen tämä DNA lähtee tästä näin. Ja kun näin käy, että saadaan onnistunutta kauppaa, niin ne firmat kasvaa ja tulee mainetta. ja silloin tulee usein se mahdollisuus, että niitä alkaa keskittyä jonnekin. Piilaksoon, Lontoosen finanssisektorilla. Nyt on tullut Suomeen esimerkiksi kahdella hyvin tärkeällä ohjelmistalan sektorilla, eli tietoturvaohjelmistot ja ja niiden osaaminen, ja sitten peliohjelmistot, mobiilipelit ja ja mobiiliosaaminen. Se tarkoittaa sitä, että täällä ne työpaikat kehittyvät, täällä ne työpaikat lisääntyvät, ja tänne tulee jopa ulkomaalaisia asiantuntijoita sinne, koska siellä missä ihmisiä on yhdessä, niin siellä kehittyy uutta ja innovaatiota.
0: Karo Hämäläinen, sä olet kirjailija ja kirjoittanut talouteen liittyviä romaaneja useampiakin, ja olet taloustoimittaja myös. Minkälaisen toisin ajattelijan kuvan lukija saa Erno Paasilinnasta tämän kirjan perusteella?
1: No oli hän varmasti edustamiensa ajatusten näkyvä hahmo. Siis itse asiassa mietin kirjaa lukiessani. Että entä jos kirjan minä kertoja, joka me mielletään Erno Paasilinnan ääneksi ja olevan niin kuin edustavan Erno Paasilinnan ajatuksia, entä jos se onkin fiktiivinen konstruktio? Entäs jos me luettaisiin Erno Paasilinnan mielipiteitä ikään kuin Tuomas kydän mielensä Mä näen itse asiassa aika paljon sellaista mielensä pahoittajan hahmoa siinä. Kun, kun otetaan siihen, niin kuin, lisätään yksi kerros, mun mielestä se tuo niin kuin Erno Paasilinnan yhden kulman, kun tulkitaan hänen kirjailijakuvansa. Kauppamiehet isänmaan asialla kirjan nimi, niin siis siinähän nyt ehkä hieman on tällainen ironinen sävy. On, on. Vaikka se, mitä Rasmus sanoi, pitää täysin paikkansa, kauppamiehet ovat isänmaan asialla. Yksinkertaisesti sit paitsi nämä vientitulot, kun tarvitaan vientiä, jotta saadaan ostaa sitten tuotteita, joita tuotetaan muualla maailmassa, se pitää meidän pyörät pyörimässä. Äh, mutta myös toiseksi, se on meille turvallisuuden, ei nyt, Tai, mutta turvallisuutta edistävä tekijä. Sehän on EUn perusajatus, että taataan rauhaa tai ainakin pidetään rauhaa todennäköisempänä, kun Saksan ja Ranskan teollisuus kiinnitetään yhteen.
0: Kyllä Erno tässä kirjassa aika selkeästi tekee meille lukijoille selväksi sen, että mitä kauppamiehet saavat aikaiseksi Suomen sisällä ja mitä ulkomailla. tässä on aika iso osa esimerkiksi Lapin hävityksen kuvausta, kuinka etelä vetää kaikki voimavarat ja taloudellisen hyödyn Lapista. Rasmus Roy.
2: Tässä on ihan täysin kysymyksen globaalista megatrendistä nimeltä kaupungistuminen. Ei enää saada pidettyä. Maaseutu asutettuna ja, ja sit haetaan niinku syyllistä tällä asialla Erno hakee sitten tässä, hän on, on mieleensä pahottanut. Hän on pahottanut mielensä siitä, että Lapista nuoret lähtee etelään töihin. Ja niinku, hän käyttää vielä hän muotoa. itsekin. Hän kyllä. käyttää sanamuotoa että Lappi antaa parhaansa ja me niinku etelässä me, me olemme ryöstäneet nämä parhaat resurssit sinne.
1: Niin Kuten Oikeasti kaikki muuttivat <laughs> etelään.
2: Noniin, no niin, saatiinhan me sieltä parhaimmista. Kyllä
1: juuri näin. Erno oli täysin oikeassa tässä analyysissä. Katsoi, ei, ei tarvinnut omaan napaa pidemmälle katsoa.
2: Joo, ja, ja hän oli niin kuin, pahoitti mieleensä siitä ja näin pois. mutta siitä hän syytti niin kuin, erilaisia. Hän ei vaan ollut vielä hiffannut sitä... Että et kysymys on megatrendistä, jonka nimi on kaupungistuminen. Ja sillä ei ole väliä, onko sun nimi Lappi vai ollaako Ruotsissa alueella vai, vai jollain ä, puolalaisella puskalla. Se tapahtuu globaalisti joka puolalla. Hän näki vain Lapin, koska hän oli tullut sieltä niin. Hän oli vihainen.
0: Karo Hamäläinen ja Rasmus Roiha. mitenkä Ajankohtaisena tai ennalta näkevänä te näette tämän Erno Paasilinnan kirjan vuodelta 1991, koska hän kirjoittaa siinä esimerkiksi pakolaisista, joka on nykyään aivan toisenlainen ilmiö kuin se oli tuohon aikaan. Ernola on tässä aika ilkikurinen esimerkki, että Suomi voisi ottaa virosta siirtolaisia tänne ja osoittaa olevansa suvaitsevainen.
1: No se on ehkä sitä, mitä kirjailijalle pitää suoda. Siis mm. Parhaimmillaanhan tällainen ajankohtaiskommentaattori, joka ei kuitenkaan tyydy ihan viskomiseen, vaan yrittää avata ajatukselle polkuja, niin tällaisen kommentaattorin keinovalikoimahan on juuri se, että hän luo paralleleja, laittaa rinnakkain asioita, joita ei yleensä tavata nähdä rinnakkain. Ja kuinka me suhtaudumme asiaan? A, jos asia B, Suhteessa meihin onkin samanlainen kuin asia A, miksi me emme suhtaudu asiaan B samalla tavalla kuin asian A. Siis sehän on erittäin hyvä ja avartava niin ajatuksia avartava keino.
2: Mä sanoisin, että hän oli kylläkin toisaalta, vaikka hän ei nähnyt aina niin kuin niitä isoja megatrendejä ja näin poispäin, mikä siinä syynen. Niin hän oli kyllä visionääri siinä. Että hän ymmärsi, että me tullaan näivettymään Suomena, jos emme ota ulkomaalaista osaamista tänne näin. Jos emme avaa rajojamme, jotta tänne otetaan uutta ajatusta, uutta verta, uusia työntekijöitä ja näin poispäin. Eli sinänsä hän on jo 90-luvulla viitottanut sen tien, jotka monet maat ja, ja kansakunnat on todenneet ja ymmärtäneet vasta 2000-luvulla, pitkälti 2000-luvulla. Ja mehän ollaan nyt esimerkiksi väestöpyramiidin kanssa semmoisessa tilanteessa, että jos me oltaisiin tehty niin kuin Erno vähän ilkikurisesti tuossa ehdotti, niin me oltaisiin oikeasti kansakuntana hirveän paljon paremmassa jamassa.
0: Kirjailija Karo Hämäläinen ja ohjelmistoyrittäjä ry Rasmus Roiha. Minkälaisen muutoksen aikana Erno tätä kirjaa kirjoitti, koska Suomi oli hyvin erilainen 90-luvun lopussa kuin 80- 90-luvun taitteessa, kun Erhano tätä kirjaa kirjoitti. Rasmus.
2: Samanlaisen muutoksen ajankohtana kuin mitä me olemme nytten, ihan konkreettisesti. Me puhutaan tällä hetkellä, ei ainoastaan meidän toimia, mut koko valmistaa teollisuudesta tulee automatiikkaa, tulee robotisaatiota, digitalisaatio, pelätään työpaikkojen, pelätään tulevaisuuden puolesta, että, että nämä tulee ja vie sen. Silloin se oli, että EU tulee viemään kansallisen kansallisen päätäntävallan. Eli ihan samanlaisessa murroksessa asiat tulevat muuttumaan väjäämättömästi. Nyt on kysymys siitä, että laitetaanko käsiarru päälle ja lähdetään viivytystaisteluun, joka hävitään, joka oli vähän tämä Ernon niin kuin, ehkä tämä mantra tässä joka puolella. Hän ha- haki sitä vastakkainasettelua ja sitä, että jos me sittenkin vaan ei
1: tehtäisi. Mutta onneksi silloin tehtiin. Siis kyllähän. 90-luvun alku. Kyllä siellä oltiin, jos niin miettii poliittista ja geopoliittista murrosta, niin se nyt voi olla suurin, mitä meidän elinaikana on nähty. Eli silloin oli 80-luvun lopun rapauttava, niin rautaesirippu mureni niin Berliinin muurin palaset yksi kerrallaan. Ja sitten oltiin siinä 89-90 tilanteessa, jossa Berliinin muuri murtuu ja, ja neuvostoliitto romahtaa ja samalla romahtaa sitten se Suomen idän vienti. Päätetään nopealla aikataululla suomi ruotsi konklaavilla liittydään Euroopan unionin tai Euroopan yhteisöön, Euroopan liitto, mitä nimiä sitä silloin käytettiinkin. Silloin tilanne oli Suomessa poliittisesti niin paha, että poliitikoilla riitti rohkeus tehdä todella vaikeita päätöksiä. Nyt tuntuu, että viime vuodet on vain vähän vellottu ja lykätty päätöksenteko.